0: Fábula, Fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace mucho, mucho tiempo, en algún remoto paraje del monte santiagueño, dos hermanos, un varón y una muchacha, viven solos. Sus padres han muerto y desde aquella desgracia es él quien sale todas las mañanas a hacer las labores para mantener a los dos. Esa, la muerte, la de sus progenitores, ha cambiado para peor a la muchacha. Si antes era caprichosa y malintencionada, ahora lo es más. El hermano soporta sus berrinches todos los días y le habla para que entienda que ahora son solo ellos dos, el uno para el otro. Yo estoy tan triste y
0: furioso como vos. Solo Dios sabe lo que daría con tal de que mamá y papá estuvieran aquí con nosotros. Pero nada podemos hacer, ¿lo entendés? Es algo ayudarnos. Y, y tú haces todo
1: lo contrario, hermana. Pero a la muchacha, las palabras de su hermano parecían no importarle en lo más mínimo. Tanto era así que, cierta noche al volver a la casa, luego de trabajar bajo un sol implacable durante toda la jornada, el hermano está muy sediento.
0: Hermana, por favor, serías tan amable de prepararme una vasija de agua con un poco de miel. Necesito beber algo.
1: Y la hermana en lo que parece una buena acción le prepara aquel brebaje pero cuando se encuentra delante de él sin ningún tipo de disimulo deja caer el contenido de la vasija sobre su hermano el joven aprieta una vez más los dientes y calla toda su bronca pero algo dentro de él cambia y así como se había derramado aquella hidromiel ahora él sintió que en su interior se iba derramando su ira acumulada Mi
0: hermana ...vayamos juntos al monte... ...a buscar miel para preparar más vasijas de bebida... ...esta vez la haré yo... ...y será la mejor hidromiel que hayas probado.
1: Y así... ...convence a su hermana y se internan en el monte... ...y el muchacho le señala un árbol.
0: En lo más alto de aquel árbol... ...sí, eh, creo haber visto un gran panal... ...debe estar lleno de, de miel,
1: hermana... ...vamos por él. Y el muchacho deja que su hermana comience a trepar... ...y luego él la sigue... ...pero cuando ella llega a lo más alto del tronco y descubre que allí no cuelga ningún panal, su hermano baja del árbol a gran velocidad, arrancando todas las ramas a su paso. Ahora su hermana no podrá bajar. Y así fue que el muchacho la dejó allí toda la noche para que escarmentara y apenas amaneció fue a buscarla, pero no la encontró. Arriba de ese árbol solo vio un pájaro, uno que jamás había visto, que cantaba a la manera de un lamento. Cacuí, cacuí. Aquel muchacho no podía adivinar que el terror que sintió su hermana al quedar sola toda la noche la había convertido en aquel pájaro. Aquel pájaro que hoy todos conocen por su canto. Aquel pájaro que sigue, noche tras noche, llamando a su hermano.
2: ¡Tacú,
3: Rapiña nocturna, ¿no? los quichuas lo llaman cacuy, eh, urutaú también lo llaman los guaraníes, la vieja o mae da una luz por los brasileños, ¿Mm? es, o sea, es como que se trata del mismo, del mismo pájaro, de la misma ave que toma en América distintos, distintos nombres, ¿no? Aquí, en esta leyenda del cacuy, bueno, es como que el muchacho se llama Kaku, Kaku. Cacu en quichua quiere decir muchacho, jovenzuelo, ¿no? Tal vez sea también por eso, cacuy, como que le, fuera, que le dijera mi muchacho, mi muchachuelo, cacuy, ¿Ah? porque además le dice turay, turay que sería hermano, ¿eh? le grita, Cacuy, Turay, ¿eh? o sea, le, muchacho, hermano mío, ¿no? Sería que, que, le, que le grita, así
1: Escuchábamos a los Carabajal en una versión de hace unos pocos años atrás. Algunos dicen la mejor versión. La hicieron para un programa televisivo de Córdoba del clásico La Chacarera de Juan Carlos Carabajal y Jacinto Piedra, hermano Cacuy. O Cacuy, que cuenta la leyenda y recuerda justamente que la hermana, con triste grito, busca a su hermano. Cacuy se llama y vive esperando como la moraleja ¿no? que pide que los hermanos no dejen de amarse, también dice la letra justamente del Oscar Abajal. Y también escuchábamos recién a la quichuista santiagueña y colega de Radio Nacional Casilda Chazarreta, contándonos justamente sobre el cacuy o cacuy, una ave nocturna, una suerte de búho, eh, que se llama así en Santiago del Estero, pero también Urutaú en la región guaranítica, ¿no? Otros nombres también hay de la misma ave en la zona de Brasil y en otros lugares. Una leyenda que habla de una mujer que se convierte en un ave, cuyo canto es una suerte de lamento, un sufrimiento. Pero para revelar un poquito más sobre esta leyenda y la versión que tiene en el litoral, ¿no? La zona selvática, por decirle, esta es la zona del monte, ¿no? Eh, vamos a estar acá hablando con Guillermo Barrantes, escritor y Especialista Y quien les habla, Diego Ruiz Díaz, para justamente hablar de la leyenda del cacuí o Cacuy y del Urutau, justamente.
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Eh, sí, la verdad que es, es fascinante cómo, cómo este pájaro eh, ha, ha sobrevolado, no ha cantado sobre, sobre una gran cantidad de comunidades, de pueblos originarios, eh, y cada uno le ha dado su... Su este significado, ¿no? Este, con, con historias algunas similares, otras no tanto, pero siempre, siempre tenemos este, esta, esta muchacha que se convierte en ave, ¿no? Por, por su tristeza, por su lamento, por, por no, no, no poder conseguir nunca lo que quiere. En algunas versiones tiene que ver como la del relato, ¿no? Eh, este. que vuelva a su hermano para, para bajarla del árbol. En otras versiones, este. No puede alcanzar a, a ese Dios sol. O a esa diosa luna que tanto ama. Así que siempre tiene que ver con el lamento, con lo terrible. Y, y, y hay una, una este, relación también con, con, con lo real en este caso. ¿no? Porque el, el ave en sí es una ave muy extraña. El, el ave como que está pidiendo, la extrañeza del ave de, del Kakuy está pidiendo una leyenda, una, un, un mito que se le asocie. Porque vos sabés que además se le dice también este, pájaro fantasma. Eh, porque no se lo ve cuesta mucho verlo durante el día su, su plumaje ceniciento grisáceo este hace que se confunda con, con las cortezas de los árboles no te das cuenta que está ahí, salvo si abre los ojos que son amarillos, ¿no? O si abre la boca para, para tapar alguna polilla que es muy grande la boca, pero si no es impo casi imposible darse cuenta de que el cacuy está en, en aquel o, o, o en ese tronco.
1: Camaleónico, si se quiere, ¿no?
0: Exactamente. Así que esa extrañeza, este canto, este, tan, tan eh, particular del cacuy, eh, como que está pidiendo, ¿no? un, un mito. Una leyenda.
1: Y en Quichua, Kaku dicen que es muchacho, ¿no? Como ahí nos explicaba. Y uy es como la onomatopeya, ¿no? Este muchacho, uy, como diciendo, me dejaste acá arriba, ¿no? Después está duray, esta palabra que está también asociada a la leyenda, que es hermano, ¿no? En Quichua. Claro. Y, y si vamos para el lado de eh, litoral, la zona guaranítica. Uru, porque es urutau, el pájaro. Es el mismo pájaro, ¿eh? claro ¿eh? es una suerte de búho. Uru es pájaro, justamente en guaraní, y taú dice que podría llegar a venir de tabí o Taúí, que es loco. Una suerte de pájaro loco, ¿no? Sí,
0: taú también se puede llegar a, 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 este, a, a encontrarle un origen en, en fantasma, lo que es este, la palabra fantasma para los guaraníes. Por eso lo de pájaro fantasma. sí eh, este, Es muy interesante. Además, es uno de estos mitos eh, leyendas que están este, dentro de las familias de, de, de los humanos, que se convierten, algunos en animales, otros en plantas, en flores, ¿sí? Eh, basta nada más que recordar la, la solapa eh, que, que convertía a sus víctimas en, en palomas, ¿no? Eh, así que hay toda una familia de, de historias, de pueblos originarios que, que tienen que ver con esto, con, con seres humanos convirtiéndose, transformándose en, en animales, no, en, en la flora o en la fauna del lugar con todo
1: un significado. Y hablando de transformación, ahí este, nos comentaban también de Santiago Alestero que algunos hablan de una versión con de la muchacha subiendo con un poncho y ese poncho claro. se convierte en alas con plumas. Y ahí va como una suerte de transformación, ¿no? En este pájaro que termina siendo el, el cacuí claro. o cacuy. Hay versiones de que hablando de una hermana
0: glotona y que por eso el cacuy tiene la, la, la boca tan grande. Así que fíjate la, la cantidad de versiones y cómo todas buscan significar lo que vemos en el ave este, de día, si es que la podemos ver,
1: ¿no? Y hablando de versiones y hablando de esclarecer un poquito más esta relación entre los hermanos, hablamos con Hilda Juárez de Paz, también quichuista y docente de Santiago del Estero, que nos daba una nueva versión sobre la relación entre los hermanos. Escuchemos.
4: También al respecto debemos decir que hay unos estudios que expresan que el hermano estaba enamorado de ella. Es decir, que la mujer lo maltrataba porque no accedía a los amores de su hermano. Es decir, era un caso de incesto. ¿no? Fíjense a dónde va a parar esta, la, el estudio de esta leyenda. Entonces, le prepara esta, esto que es, como una, que es como un castigo. La hace subir al árbol más alto, diciéndole que van a bajar esa colmena que van a sacar una miel muy linda de ahí, muy rica. y Pero cuando él baja, baja cortando ya todas las ramas por las que ella debería haber bajado.
5: Cesura de los montes Canto del ave salvaje Mensaje de amor y tiempo En el árbol y el plumaje Rumor del silencio herido Por el canto de algún hacha O el silbo de algún peoncito Que va volviendo a las casas Noche llena de misterio ya las aves que vuelan Remontando a la distancia Sus sueños se echó tiniebla Mirada del hombre simple Temeroso y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia De las cosas que ha perdido Monte quemado que espera Una bendición de Dios Árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte peso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando no más a distancia, pago de monte quemado. Cartos que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire. Mezclado con las tristezas Noche llena de misterio Callada aves que vuelan Remontando a la distancia Sus sueños Su sueño hechos tinieblas tiniebla, Mirada del hombre simple oh, temeroso y tan sufrido oh, Que habla con ruda nostalgia De las cosas que ha perdido
0: Fábula, se enciende el fogón y crepitan las historias.
1: Y escuchábamos a la actuista Hilda Juárez de Paz sobre algunas explicaciones en torno a la leyenda del Cacuí y las motivaciones del hermano para dejarla en ese árbol, no, una supuesta relación amorosa tal vez. Eh, árbol de los montes santiagueños por eso escuchábamos también a los manceros santiagueños cantando a monte quemado porque esos árboles, esos montes están desapareciendo de alguna manera y el pájaro ahora se lo ve en la ciudad y se lo ve camuflado, por ejemplo, en las rejas, en la ciudad. Se lo ve durmiendo de día y cantando de noche, ¿no? Claro, como puede, ¿no? Donde puede camuflarse este, y seguir
0: viviendo. Hay, hay un mensaje, incluso, en la leyenda, en el mito, acerca de esto, ¿no? De, del hábitat que se pierde, ¿no? De este pájaro tan extraño y tan valioso que, que no tiene ahora un hogar.
1: Por eso mismo los manceros en Canto a Monte Quemado, que escuchábamos, cuyos autores son Elsa Corbalan y Nofre Paz, dice «Monte quemado, que esperas una bendición de Dios, árbol, pájaro, camino». ...calladas aves que vuelan remontando a la distancia... ...sus sueños hechos niebla... ...bueno, justamente porque está desapareciendo... ¿no? ...el hábitat claro. natural de las aves... ...pero ahora pasamos del monte santiagueño... ...y nos vamos a la zona del litoral... ...a Misiones... ...a escuchar a Nerina Bader... ...que nos habla justamente del pájaro... ...que es el mismo pájaro pero con otro hombre... ...que se llama Urutau... ...y que también tiene una leyenda detrás... ...primero escuchamos un poco... ...la historia de este tema... Un poco la leyenda y después la voz y la música de Nerina Navarro.
6: yo desde chiquita escuchaba conocía esta canción y cuando cuando hicimos la recopilación la digamos la búsqueda de las de las canciones en esa temática aparece este este tema que es eh, la leyenda del Luruta uno y y bueno a mí me gustó cantarla que está en ritmo de galopa misionera. Y, y bueno, fue una madre que pierde a su hijo y que, que en ese trance de de, de dolor y de, de, de locura se transforma en este pájaro, ¿no?, que es eh, tan particular y que, y que es nocturno, ¿viste?, que como te decía yo, que, que aparece, eh, su, se puede oír su canto a partir del de, de atardecer, eh, en la selva misionera se, se puede escuchar el, el canto del Urutau, que también... Eh, recibe como nombre Wey en la lengua secreta de, en Budá Guaraní, ¿no? Como, es como un llanto, es un alarido, es un llanto, es, es, un, es un quejido desgarrador así, ¿no? Es como, como alguien que, que, que está sintiendo mucho dolor y que se, que se expresa, ¿no? Y con ese quejido, con ese, con ese llanto.
2: de dolor. Y en el ranchito del hachero. Todo es desesperanza, todo es desolación. El guri perdido allá en el monte se quedó. Su madre enloquecida está. Fuego en los ojos del bombero. Bastón de plata y oro. Su danza comenzó. En un remolino de hojarasca, chisporrotea en el aire su música infernal. Bailando hechizada en siete lunas, la mujer convertida en paja.
1: Escuchábamos a la cantante misionera Nerina Bader, quien junto a su marido, Caroso Subhueta, y también a su hija, hacían la leyenda del Urutaú en un disco que se llama En la Tierra Sin Mal donde justamente recopilan mitos y leyendas de su tierra, de misiones con influencias hispánicas algunas y otras solamente conservadas por los guaraníes. En este caso, el tema, la leyenda del Brutau, es de Vicente Cidades, violinista, autor y compositor posadeño, nacido en 1930, fallecido en 2005, y es hermano del famoso conocido Ramón Ayala, que en realidad es Ramón Gumercindo Cidades, justamente, pero más conocido como Ramón Ayala. Y hablan del mismo pájaro, y de una mujer que también se convierte, Guillermo Barrantes Exacto,
0: exacto. Este, este pájaro que, que sobrevuela, como decíamos al comienzo, un montón de pueblos, eh, un montón de artes, ¿no? Hemos tenido relatos, canciones y, y hasta, este, sabes qué? Rafael obligado le dedicó un, un poema, ¿sí? Al, al Cacuí, para él era Cacuí, ¿no? Que, que mirá lo que dice, y así te digo, porteño, que en la casa del barranco no hay tal mujer ni tal padre, pues lo que es ella es un pájaro. Y el hombre aquel que allí mora y baja solo es su hermano. Ánima ya, porque el pobre anda hace un siglo penando. Y los gemidos que oíste, no en su aposento, en un árbol, son del cacuí que en la noche va a sollozar a su lado.
1: Impresionante. También como también el tema de los sábalos, ¿no? Chacarera del sufrido que ha popularizado un poco Rally Barrio Nuevo en los últimos tiempos. Sí. Que dice, soy como el cacuí que anda penando por la vida.
0: Exacto, esto del penal, del, del llorar, ¿no? Está Esta mujer convertida en pájaro que no, no puede dejar de, 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 de sufrir por lo que no
1: puede conseguir. Y nos vamos a ir con más música de Misiones, en este caso, eh, con también este pájaro, el Urutaú, pero Llora, Llora, Urutaú. Eh, en realidad, no tiene tanto que ver con el pájaro, sino es una comparación, es una elegía de eh, Carlos Guido Espano. Hispano, se llama Nenia, que fue tomada para hacer este tema. Eh, Carlos Guido de Hispano es el hijo del conocido militar sanmartiniano Tomás Guido de Hispano. Y en esta prosa, en el año, eh, estamos hablando del siglo XIX, expresa de alguna manera la, eh, su oposición a la guerra del Paraguay. Entonces habla del dolor, del sufrir de los paraguayos. Llora, llora Urutaú en las ramas de Chatay ya no existe el Paraguay donde nací como tú llora llora urutau justamente usando al pájaro un poco de eh, metáfora por claro. así decir del dolor del Fijate, sufrimiento si del pueblo algo, paraguayo
0: ¿no? si faltaba algo está esta comparación con la guerra no, incluso de, del pájaro este, la verdad que ese, ese es muy interesante
1: en este caso nos vamos con la versión musicalizada de eh, cantada por Marisa Santos y Fernando Porta de canciones del sur del mundo es el disco de 2019 llora llora urutau y nosotros nos vamos hasta hasta el mito que viene. Así es.
7: Si sí, como tú llora llora urutaú en el dulce lumbre feliz era en mi cabaña vino la guerra y su saña no ha dejado nada de
4: Fábula